0: Daar is weinig aan toe te voegen. Kan je zeggen, wat uh, wat we vanochtend gaan lezen, dat is eigenlijk allemaal bevestigend op datgene we we net al gezongen hebben. Je kan het andersom zien. Hetgene wat we net gezongen hebben, bevestigt datgene wat vanochtend nog nog gezegd gaat worden. Uit het woord van God. En dat is is gewoon heerlijk. dat vervult je echt met het uh, vreugde. Dat, weet je, dat maakt je zo blij, die dingen die we net hebben, ja, die die we net hebben gezongen. Misschien uh, ga je wel eens naar de bioscoop. en uh, Log je, je dan van tevoren in. <coughs> Tegenwoordig doen we dat allemaal een beetje last minute. Je gaat dan niet een week van tevoren kijken naar welke film je gaat. Dus je vrijdagavond log je in. En dan bij de paté. En dan uh, nou ja, zaterdagavond wil je ergens naartoe. Naar een film. En dan... Uh, heb je misschien een bepaald budget in gedachten. Een bepaalde stoel of wat dan ook. En uh, weet je, dan zijn er altijd nog veel of weinig plekjes vrij. Goeie film, weinig plekjes. En dan, dan krijg je een zitplaats waar je dan uiteindelijk moet gaan zitten. En dan moet je dan ook nog wel voor gaan betalen. Want je mag dan niet gratis die film gaan kijken. En de ene keer is dat misschien een heel mooi plekje wat je krijgt. Dan denk je, wauw, zit ik helemaal bovenin, in het midden. Of in het midden in het midden. Ligt me net uh, wat je fijn vindt. En... Uh, Ga je daar heerlijk genieten van die film? En dan kom je misschien al een beetje tot rust. Misschien een andere keer heb je heel hard gewerkt. En um, uiteindelijk uh, kom je smiddags thuis om vijf uur. Of laten we even zeggen vrijdagmiddag. Vijf uur. Uh, misschien pak je een biertje. Dan denk je, van, nou dit heb ik wel verdiend na deze week. Ik ga lekker zitten op de bank. en Wow, deze week was zo, was zo enorm... Uh, Druk, ik heb me zo enorm moeten inspannen, ik heb mijn rust wel verdiend. En ga lekker even lekker zitten op de bank. En uh, misschien daarna komt er een lekker pizza bij en uh, een avondje van hangen. Ik, 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 ik zie enige herkenningen hier, ik weet het niet hoor. Uh, en, uh, maar goed, uiteindelijk vind je dat je die rust hebt verdiend. En je hebt er die week hard voor gewerkt. Dus je hebt het verdiend, bij de ene keer. En de andere keer heb je voor je plekje, voor je rust eens is betaald. Nou, vandaag gaan we het hebben over een, een, uh, een plekje wat jij en ik al hebben gekregen, wat jij en ik al hebben ontvangen en waarover is betaald. Dat is toch geweldig hè? So. Klinkt zo. Klinkt zoals van, nou, dat is wel, uh, dat is wel heel aantrekkelijk. Kom maar op. Weet je, dat is de boodschap uh, van de Bijbel. Dus uh, dan mogen we lekker gaan ontvangen. En dan gaan we iets vanuit lezen. Deze keer en ik denk ook uh, komende maanden gaan we wat vaker stilstaan bij het uh, boek Hebreeën. Een uh, heel mooi bijbelboek. Uh, geschreven door iemand die we niet kennen. We weten niet wie het heeft geschreven. Ik wil alleen maar een beetje gissen. Maar het is helemaal niet zo belangrijk. Want uiteindelijk heeft de heilige geest het geschreven. En heeft hij de schrijver geïnspireerd om woorden van God te schrijven die jou en mij... Bemoedigen, die jou aan mij in ons geloof sterker maken. Die jou aan mij bevestigen. in datgene wat jij en ik al hebben ontvangen. Ken je zitplaats? En we lezen in Hebreeën 1: dat er nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de Vader gesproken had door de profeten heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Eigenlijk als je in de hele boek Hebreeën kijkt... en dat begint eigenlijk de schrijver al mee in vers 1. Hij wilde, schrij- hij wilde lezers overtuigen dat Jezus de Zoon van God is... en dat Jezus alles, alles heeft volbracht... zodat jij en ik dat door ons geloof in hem kunnen ontvangen... Dus hij is wel, je bijna kunnen zeggen, nou, hij is wel heel erg to the point. In vers 1, bang. gelijk, Het kan maar duidelijk zijn. Hier gaat mijn brief over. Dit is wat ik wil uh, meegeven aan jullie. Als jullie kijken naar het verleden, als jullie kijken naar wat jullie hebben gehoord van de profeten. Van de aartsvaders van Abraham, Isaac en Jacob. Op vele manieren heeft God daardoor gesproken door de profeten. Maar in het laatste van de dagen heeft hij gesproken door zijn zoon. En wat deden de profeten in het Oude Testament? De profeten in het Oude Testament deden de mensen, wanneer ze het potje een beetje kwijt waren, bracht God profeten naar de mensen toe, om hen weer te herinneren aan het verbond wat hij met hun had. Aan de liefde die hij voor hen had. Maar tegelijkertijd, de profeet verwees ook heel vaak door naar degene die ooit zou komen. En dat zegt de schrijver. Hij zegt, degene die ooit zou komen... wat al die profeten hebben gezegd... waar jullie naar hebben geluisterd... weet je over wie hij het had? Hij had het over Jezus... de Zoon... van God. En Jezus... Hij is, de erf, hij is als erfgenaam gemaakt... heeft van alles door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de zoon die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles. Door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Zo. Oeh, dat is Jezus. Jezus door wie de wereld geschapen is. Jezus die niet op een bepaald moment in één keer geboren werd en er nooit was geweest daarvoor. Nee. Jezus die er altijd is geweest. Die betrokken was. Bij de schepping die de wereld gemaakt heeft, hij, de zoon van God, is naar de wereld gekomen, zegt de schrijver, voor jou en voor mij. Moet je weten dat het in, uh, in Hebreeën. de Bijbel zegt het ook al een beetje, Hebreën, alsof het alleen voor de Joden is geschreven. Dat is zeer zeker niet niet zo. Maar de schrijver ontrafelt wel... vanaf het begin tot het einde van zijn brief... dat Jezus de vervulling is van degene, van de redder... die was beloofd door de profeten... en die zou komen om zijn volk te verlossen. Die zou komen om jou en mij te bevrijden. Die zou komen om de macht van de zonde te breken... In jou en mij leven. Dat is Hij. Jezus, de Zoon van God, die als erfgenaam is gesteld over alles. Weet je wat mooi is? Wat de Bijbel zegt. Jij en ik zijn erfgenaam geworden in Jezus. Met dat God Jezus erfgenaam heeft gemaakt. Wij zijn kinderen van God geworden. Wij zijn erfgenaam geworden door wat Jezus heeft gedaan. Ik denk dat we allemaal nooit nee zullen zeggen... wanneer God zegt van, ik wil mijn erfenis... ik wil mijn goedheid en gunst aan jou geven... ik wil jou verlossen uit de macht van de zonde... Ik wil jou een gelukkig leven geven, ik wil jou gezondheid geven, ik wil jou voorspoed geven. Dat is de erfenis die wij in Jezus hebben mogen ontvangen. En dan is de vraag, nu moet de schrijver toch op en toe tot zijn punt komen, wie is dan die Jezus? Wie is hij dan? Vers 3. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is. De afdruk van zijn zelfstandigheid. Die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Als we kijken naar de evangelie dan zien we wel dat uh, veel mensen van het volk Israël... Jezus niet wilde aannemen. Jezus niet wilde accepteren. Absoluut niet geloofde dat Jezus gezonder was... Door God, Jezus de Messias was, Jezus de Zoon van God was. En ze hadden op een bepaalde manier soms een karikatuur gemaakt van God. Maar hier zegt de schrijver, wil jij God leren kennen? Wil jij weten wie God is? Kijk dan naar Jezus. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is. In het Grieks wordt het woord karakter gebruikt. Jezus die het karakter van God heeft. En weet je wat zo mooi is? Wij kunnen een heel... Wij kunnen veel makkelijker een plaatje hebben bij wie Jezus is. We lezen dingen in de evangeliën. We zien hoe hij genade uitdeelt. We zien hoe hij voor de mensen uiteindelijk zijn leven geeft. En dat is wie God is. Dat is wie God is. God die zijn genade aan jou wil laten zien. God die zijn liefde aan jou wil tonen. Door het werk van de Heer Jezus. Hij is de afdruk van zijn wezen. Hij is de afdruk van wie hij is. Die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Jezus die alles in zijn hand heeft. Alles. Jezus die alle macht in de hemel en aarde heeft ontvangen. Jezus laat zien wie God is. In Johannes staat er, de wet was door Mozes gegeven. Genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Of ware genade, nog mooier. Zijn door Jezus Christus gekomen. En weet je, ik denk dat de mensen waar hij aan streef... voor zichzelf een plaatje hadden van wie God is. En ik denk dat dat niet echt correspondeerde met wie Jezus was. En daarom zegt... De schrijver van, als je wil weten wie God is, kijk dan naar Jezus. Kijk dan naar Jezus. Hij is een afdruk, hij is een blueprint van wie ik ben. Het karakter wat je in hem ziet, dat ben ik. Dan wordt het veel tastbaarder voor ons. Als we naar Jezus kijken, dan weten we wie God is. Dus de God in het Oude Testament is niet een andere God in het Nieuwe Testament. Absoluut niet. Gaan we zo meteen nog een stukje van zien. De God van genade, de God van liefde, die God die jou en mij het cadeau van rechtvaardigheid wil geven, Zie we al in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament is Jezus daar de vervulling van. En Jezus wordt in Hebreeën gezien, afgeschilderd als de hoge priester. En dan gaan we een Een stukje van lezen in, ook in vers 3. Er staat er, nadat hij, dus nadat Jezus de reiniging voor onze zonde, door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Wie heeft de reiniging van jou en mijn zonde tot stand gebracht? Jijzelf? Nee, zegt de schrijver. En dat is misschien wat degene waar de mensen in, waar hij naartoe schreef, misschien nog het meeste moeite mee hadden, van dat ze dachten door de wet gerechtvaardigd te kunnen worden. Maar hier zegt hij nadat hij, nadat Jezus de reiniging van onze zonden niet door een ander, maar door zichzelf tot stand had gebracht. Dus iets tot stand brengen is echt iets verwezenlijken, is niet iets een beetje half doen, is iets helemaal afmaken. Dat er niet een aantal mensen teruggebracht kunnen worden bij God. Dat er niet een, 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 een soort van beetje vergeving kan zijn. Van je krijgt vergeving als je toch je best hebt gedaan. Maar als je je met je pet naar nou gooit, dan krijg je geen vergeving. Of als je ergens weer voor de tweede keer in valt. Nou, forget about it. Dan krijg je helemaal geen vergeving. En nu kom je alweer voor de tiende keer met hetzelfde naar mij toe. Daar nou, is geen vergeving voor. Nee. Hij zegt... Hij heeft de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand gebracht. En dat zijn niet enkele zonden, alle zonden. Want anders zou jij en ik niet teruggebracht kunnen worden bij God. En wat deed hij daarna? En dat is zo enorm cruciaal. Dat zien we twee keer in het eerste hoofdstuk. En toen ik dat eenmaal ontdekte, dat maakte, me, dat maakte me zo blij dat ik dacht van, ja weet je, hierin zie je echt gewoon de bevestiging van hetgene wat Jezus heeft gedaan. Want toen Jezus aan het kruis stierf, wat zei hij toen? Het is volbracht. Wat ga je doen als iets volbracht is? Dan ga je zitten, dan ga je heerlijk relaxen... want je weet dat het werk erop zit. En daarom doet hij dat ook. Toen hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand had gebracht... ging hij zitten, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij die aan de rechterhand van God zit. Een plek van autoriteit. Een plek die God hem heeft gegeven, omdat het volbracht is. Omdat de hele missie erop zat. Wow. Helemaal. Dus in wat Jezus hier laat zien, wat Jezus heeft gedaan. Als, kan je je voorstellen, Jezus die gaat nu gewoon rusten. Ah, dat snap ik echt niet. Maar hij, Jezus gaat gewoon rusten. Hè? Zes dagen heeft hij de, alles gemaakt, zeven dagen ging hij rusten. Het is, is de tijd. Hij gaat nu rusten. Hij heeft zich gezet aan de rechterhand van God. In het uh, oude testament, als we daar naar de priesters kijken, dan waren die eigenlijk de hele dag heel hard aan het werk. We waren offers aan het brengen voor mensen die bleven komen. Er is geen dag geweest dat ze niet kwamen. Mensen bleven altijd komen. Want er moest altijd bloed vloeien om de zonde te ...van de mensen te bedekken. En één keer per jaar... ...kwam de hoge priester. En het heilige de heilige in... sprenkelde bloed op het verzoendeksel. En, het jaar, en dan werden de zonden voor een jaar bedekt. Bedekt, hè. Niet weggedaan. Bedekt. Zodat God zijn volk niet zou aanrekenen. Maar na een jaar weer... ...en in die tussentijd... ...in die 364 dagen... Gingen mensen ook weer naar de tempel, naar de tabernakel, zodat de priester offers kon brengen, zodat de priester kon werken. En elk jaar moest je hoge priester weer werken. Maar hier zien we dat Jezus, toen hij het helemaal het werk er helemaal op zat, het werk helemaal was volbracht ging zitten. Aan de rechterhand van God. Alles was gedaan. Was niks vergeten. Hij komt niet nog een keer terug uit de hemel om nog een keer voor jou en mij extra te offeren of wat dan ook. Hij zegt: Het bloed wat ik destijds, het leven wat ik destijds heb gegeven, heb ik voor jou. Ik heb een reiniging van jou voor jouw zonde, voor jouw leven, helemaal tot stand gebracht. Maar weet je wat het is? Als Jezus dan zit aan de rechterhand van God... en eigenlijk alles, door wat hij heeft gedaan... heeft hij eigenlijk alles al aan jou en mij gegeven. Je hebt eigenlijk alles al ontvangen. Is dat niet mooi? Wij hoeven Jezus helemaal niet meer te bewegen... Om iets gedaan te krijgen. Denken we wel. We moeten hier heel hard voor bidden. En misschien dat hij dit dan wel gaat doen. Of we moeten hier heel hard voor bidden. En, we moeten, en dan hopen we dat hij toch een beetje in beweging komt. Een soort van een God. Ja, die we denken op een of andere manier te kunnen bewegen. Soms een beetje te kunnen manipuleren. Van, hey, we hebben toch ook heel veel gedaan. Ziet u wel. Ja, als u zou weten wat ik hier voor over heb gehad. Had u het mij al lang gegeven. Met dat Jezus... Gaat rusten, met dat Jezus gaat zitten, zegt hij, in het volbrachte werk wat ik heb gedaan, in het leven wat ik heb gegeven, in de opstanding die ik heb laten zien, heb jij het nieuwe leven volledig al ontvangen. Dus als wij naar Jezus toe gaan, dan mogen we daarop pleiten, mogen we zeggen, dit heb ik ontvangen omdat u het al gegeven heeft. En dat is een beetje verandering die Jezus in je leven brengt. Want hoe verandert dit idee, hoe verandert dit perspectief nou jou en mijn leven? Als we weten dat Jezus alles heeft volbracht, als we weten dat Jezus ons volledig heeft gereinigd, als we weten dat Jezus nu volledig rust in het werk wat hij heeft gedaan en wij mogen rusten in zijn werk. Wat heeft dat nou voor impact op jou en mijn leven? Dat zegt Paulus in 1 1. Laat hij zien hoe verandering dat brengt in jou en, jou en mijn leven. Hij zegt wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Dus wat Hij heeft laten zien, heeft impact op jou en mij. Wat Hij heeft laten zien, heeft invloed op jou en mijn leven. Die kracht die Hij heeft laten zien door op te staan uit de dood, opnieuw te zitten aan de rechterhand van God, te weten dat het offer volledig is geaccepteerd, het offer volledig is aanvaard, dat heeft impact op jou en mijn leven. Weet je, dat brengt verandering in jouw leven. Van iedere dag, hoe je naar de omstandigheden kijkt, hoe je naar je situatie kijkt. Want hij zegt die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Weet je, dat is niet zomaar een, uh, een verhaaltje, dat is niet zomaar een kracht. Maar, want hij zegt als jij gelooft in wat Jezus Christus heeft gedaan en jij hebt dat ontvangen. Gaan we zo met een andere vers. Dan zit jij, jij bent met Christus gezeten. Met Christus. Want wij zijn met Christus begraven, toen we tot geloof kwamen, en met Christus opgestaan tot een nieuw leven. En het Nieuwe Testament leert ons dat we in Christus zijn. In Christus zijn we een nieuwe schepping. Nou, als je in Christus bent, neem nou even deze pen. En neem dat even, dit is Jezus, de Bijbel, klopt toch ook, het woord, levende woord, en dit ben jij. Als ik die hierin stop, dan ben jij in hem, in Jezus. Dat is niet dat jij hiervoor hoeft te werken, dat is niet dat jij dit moet verdienen, dat is gewoon iets wat Jezus voor jou tot stand heeft gebracht, door wat hij heeft gedaan Zodat jij ook die kracht mag ervaren. in het leven. die hij aan jou heeft laten. die die hij jou heeft gegeven. Dus die die zitplaats. wanneer Jezus aan de rechterhand van God zit. heeft alles te maken met positie. Een positie die je niet aan jezelf hebt te danken. maar een positie die Jezus. heeft verworven. En jij mag met hem zitten, met hem heersen in de hemelse gewesten. Jij bent in hem. En die positie is niet afhankelijk van hoe onwankelbaar jij misschien soms bent. Of hoe jij misschien kan wankelen, hoe jij misschien kan twijfelen. twijfel aan jouw geloof. Wanneer je gaat twijfelen aan jouw geloof in Jezus, weet je wat je dan moet doen? je Heerlijk kijken naar wat Jezus heeft gedaan. Jezus zegt, ik heb jou volledig gereinigd. Ik heb jou niet een beetje gered. Ik heb jou volledig gered. Ik ben helemaal gaan zitten aan de rechterhand van God. Omdat hetgene wat ik heb gedaan... jouw nieuw leven kan geven. Wat ik heb gedaan, is het volmaakte, perfecte werk... waar helemaal niets, maar dan ook helemaal niets meer aan toe te voegen is... Waar jij en niks, niets aan kunnen toevoegen. Wat we alleen door ons geloof in Hem kunnen bevestigen: van hé, hey, dat wat U heeft gedaan voor mij, dat is wat ik wil ontvangen en dat is wat ik wil geloven. En daarom staat het er ook: wat de alles-overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Dus je, mag het wel, je moet het wel geloven. Geloven dat het voor jou is. Geloven dat je het ontvangen hebt. Geloven dat je genezing hebt ontvangen. Geloven dat je heling hebt ontvangen. Geloven dat je zegen hebt ontvangen. Geloven dat je voorspoed hebt ontvangen. Geloven dat je dingen hebt ontvangen die je misschien nog niet ziet. Maar in geloof mag je het wel al pakken. Aannemen. Ontvangen. Omdat Jezus zegt, toen ik zei het is verbracht... En ik ben gaan zitten aan de rechterhand van God. Op dat moment heb jij alles ontvangen. Ben jij gezegend met alle zegeningen in de hemelse gewesten. Alle zegeningen. En weet je, dan wordt ons perspectief heel anders. Als wij iets niet zien in het leven van nu. Dat we iets niet niet kunnen pakken. Of we, uh, we gaan door een moeilijke tijd heen dan is het niet zo dat we zeggen... Heer, wilt u mij dit geven? Nee. Want het werk zit erop. Het werk zit erop. Toen Jezus zei het is volbracht, was het gewoon volbracht. Jij mag naar Jezus toe gaan en jij mag in geloof ontvangen... wat hij jou al gegeven heeft. En wat je dan in het vervolg... Ook mag zien in het hier en in het nu. Weet je, Dat is een heel ander perspectief. Hè? Waarin je weet dat je alles al ontvangen hebt. Of waarin je God nog in beweging probeert te krijgen om bepaalde dingen nog te ontvangen. Dat hij nog voor bepaalde dingen moet werken. Zodat je het in ontvangst kan nemen. Maar zo is het niet. Jezus zegt, ik zit, ik rust. En jij hebt alles al ontvangen wat jij nodig hebt. Alles al ontvangen wat ik jou wil geven. Oeh. In de versie daarna lezen we het een en ander over de engelen. Ik wil niet al te lang bij stilstaan, maar dat Jezus groter en hoger is dan de engelen. Maar in de versjes daarna zien we in uh, vers, uh, Even kijken. vers 8, Hebreeën 1 vers 8, tegen de zoon zegt hij, uw troon o God bestaat in alle eeuwigheid, de scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. We zien eigenlijk drie types in, de eerste, in het eerste hoofdstuk van Hebreeën. We zien Jezus als profeet, vers 2, we zien hem als... Priester, en hier wordt Jezus afgeschilderd als de koning. Degene die koning is en een troon heeft ontvangen. Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. Ik weet niet of je weet wat een scepter is, maar dat is een. Uh, ja, moet je zeggen, onbeleefd een, een soort van stok. <lacht> ja, dat klinkt een beetje Eh wat zeg ik? Staf, ja. Een scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. En weet je, een scepter, iets koninklijks, dat op een of andere manier eh, voelt het alsof het een soort van afstand creëert. Hè? Een scepter. Je, kan niet, je kan niet dichtbij komen. Dat zie je in het verhaal van Esther. Op het moment dat de koning, dat Esther binnenkwam bij de koning, en de koning zijn scepter... Aan haar niet zien. Dat ze als het ware mocht komen naar hem. En dat hij haar verwelkomde en haar niet oordeelde. Maar hier lezen we, de scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. En dat is het ook. God is een rechtvader God. God duldt geen enkele zonde. Ja, dat is wel heel zwaar zeg, maar we wisten het wel. Hier wordt Jezus afgeschilderd als een koning die rechtvaardigheid liefheeft. En die het recht zou hebben jou en mij te oordelen op basis van jou en mijn zonde. Want dat is het mooie. Jezus als de hoge priester. Wat deed Jezus als de hoge priester? Hij ging de hemelen in, lazen we net, om zijn bloed te geven. Voor jou en mijn zonden. Zodat jij weer teruggebracht kon worden bij God. Dus Jezus is degene die jou en mijn redding bewerkstelligt jou op basis van hetgene wat hij heeft gedaan... ...jou en mij heeft gered. Als wij dat in geloof aannemen. Als wij gewoon simpel geloven... ...Jezus, wat u heeft gedaan, dit was voor mij. Ik geloof dat. Ik wil dat u mijn zonde op basis van wat u heeft gedaan vergeeft. Op basis van wat u heeft gedaan doet u mijn zonde weg. U bedekt ze niet... U doet ze weg, zoals ver het oosten is van het westen. Dus God is niet gericht op jou en mijn zonde. God is gericht op jou en mijn redding. Dat is wat Hij wil. Dat lees je ook in het vers daarna. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Nu, we zitten hier met een probleem. We zitten hier met een dilemma. Maar dan staat er daarom. Daarom heeft God u gezalfd. O God, met vreugde olie boven u metgezellen, wordt Jezus geïntroduceerd als de hoge priester. Als degene die redding kon brengen. Zodat het oordeel wat jij en ik verdienen, op Jezus volledig terecht zou komen. Is dat niet liefde? Is dat niet volmaakte liefde? Jezus die in zijn recht zou staan, maar die zegt, ik hou zoveel van de mensen. Ik wil ze redden. Ik wil de liefde die u voor mij heeft, die God voor Jezus heeft, wil ik laten zien. Ik wil laten zien dat u net zoveel van de mensen op de aarde houdt. Er staat een stukje in Jezaja, dat wordt niet geprojecteerd. Maar daar staat, om aangaande de treurenden van Sion te beschikken. Dat hun gegeven zal worden. Sieraad. In plaats van as. vreugde olie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Omdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid. Een planting door de heren om hem te verheerlijken. Dus wanneer jij die positie in Jezus pakt. Wanneer jij die positie in Jezus hebt ontvangen. Wanneer jij weet ik ben gered maar ik zit ook... Met Christus. Ik ben gezeten met hem. Het is helemaal volbracht. Niks hoeft er meer gedaan te worden. Ik word helemaal bevestigd in de rechtvaardigheid die hij mij heeft gegeven. Door het werk van Jezus. Dan kan je hem verheerlijken. Want dan verheerlijk je hem niet meer op basis van je eigen werken. Op basis van je eigen kunnen. Maar dan verheerlijk je hem... Dan maak je me groot op basis van hetgene hij heeft gedaan voor jou. Op basis van hetgene de positie die hij jou heeft gegeven. En dan word je niet teruggebracht bij jezelf. Bij je eigen onkunde. Bij je eigen onoplettendheid, Bij je eigen zonde. Nee, dan richt Jezus jou en mijn aandacht op hetgene wat hij heeft gedaan. Zodat je uiteindelijk Jezus kan verheerlijken. Jij bent vrijgesproken. Je bent op de plek waar Jezus is. Dat is de positie die we hebben ontvangen. Dat is de positie die we hebben gekregen. Schrijven doet het nog een beetje... uh, Zachtjes over aan het einde van zijn hoofdstuk. En ik denk, als iets twee keer gezegd moet worden... is het wel heel belangrijk. Hij zegt in vers 13... Tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd... zit aan mijn rechterhand totdat ik uw verander neergelegd heb... als een voetbank voor uw voeten. Weet je, hebben We hebben net gezongen... de macht van de zonde is verbroken. De kettingen zijn helemaal verbroken... Wat laat God hier zien? Jezus is niet alleen in een positie waar hij rust, maar zijn vijanden, de macht van de zonde, de Satan, is ook aan zijn voeten onderworpen. En dat zegt de Bijbel ook tegen jou en mij. Gods woord zegt, de zonde heeft geen macht meer over jou. En dat zegt Paulus niet omdat mensen zo goed bezig zijn. Nee, dat zegt Paulus juist wetende wat Jezus heeft gedaan voor jou en mij. Dat op basis daarvan de zonde geen macht meer over jou hoeft te hebben. Omdat je onder de genade leeft, omdat je onder de genade gesteld bent. Wow, maar ja, weet je, ik zie ook best wel veel dingen om me heen. En ik maak soms best wel dingen mee, denk je. uh... Ja, tegenslag. Ik voel me soms best wel benauwd. Ik voel me soms best wel een beetje deperie Ik voel me soms best wel uh... te neergeslagen. Met mijn werk gaat ook allemaal niet zo goed. uh, Mijn gezin. Mijn kinderen. Mijn vrouw. Mijn man. Relaties. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Weet je wat de oplossing is? Ga zitten. Ga zitten op de plek waar je hoort. Ga zitten op de plek... waar je weet dat je bent vrijgesproken. Ga zitten op de plek... waar het oordeel... uit je leven wordt gehaald... door het werk van Jezus. Zodat jij weer lekker kan ontvangen. Zodat je zijn zegen... kon ontvangen... Die hij continu aan je blijft geven hoor. Continu. Hij stopt daar niet mee. Maar ken de plek van autoriteit. Wanneer Jezus zegt dat alles aan zijn voeten is onderworpen. Lezen we in het volgende vers. In Ephesie, Ephesie 1 vers 22. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven. Aan de gemeente die zijn lichaam is. En de vervulling van Hem die alles, in alle ons on, die alles in alle ontvangt. Maar jij bent in Jezus. Dus als het, aan, als het aan Zijn voeten onderworpen is, als het Hem niet meer kan beïnvloeden, als het geen macht meer over Hem heeft, wow, dan hoeft het ook geen impact meer te hebben op jou en mij. Dus door wat Jezus heeft gedaan, is de macht van de zonde, is de macht van de duisternis gebroken. Helemaal gebroken. Dus wanneer jij ziet dat er duisternis in je leven aanwezig is, wanneer dingen op je pad komen, waarvan je denkt, wat een een tegenslag. Neem je positie in. Ga zitten waar je hoort. Het is een plekje waar je niet voor hoeft te betalen. Het is een plekje waar jij hebt ontvangen. Ken je plek. Je hebt zegen ontvangen. De vijand is overwonnen. Weet je, dat is een plaats van zekerheid. Niet een plaats van twijfel. Niet een plaats van onrust. Een plaats van zekerheid. Waarin je weet, Jezus heeft alles volbracht. Wat er gedaan moest worden. Om jou en mij terug bij God te brengen. Heeft Jezus helemaal volbracht. Heeft Jezus helemaal gedaan. Jezus heeft jou en mij helemaal gereinigd. Jezus gaat jou nu nu niet... uh, Continueer reinigen. Jezus zegt, jij bent al helemaal gereinigd. Jij bent helemaal schoon. En dat is de reden, dat is de basis waarop jij mag zitten in Jezus. Waarin jij een plek hebt ontvangen van autoriteit. Waarin jij een plek hebt ontvangen waarin je zijn zegen... mag ontvangen die hij wil laten zien, die hij gegeven heeft... Aan jou, Een zegen die je elke dag mag ervaren. Doorbraken die je iedere dag mag ontvangen. Wie verlangt er naar doorbraken in zijn leven? Amen. Jezus gaat jou een doorbraak geven. Als jij weet dat jij met hem gezeten bent. Dat hij de autoriteit heeft over de macht. Dat hij de autoriteit heeft over de boze. Wanneer de genade komt in je leven, gaat de duisternis weg. Wanneer het licht van Jezus komt in je leven, gaat de duisternis weg. En wij mogen in in geloof, mogen we iedere keer weer gaan staan op hetgene wat Jezus heeft gedaan. Wat Jezus ons heeft gegeven. Weet je, dat vindt boos niet leuk. Dan denk ik, ja, elke keer die mensen die, ik wil ze juist brengen naar eigen werken. Dat vind ik zo heerlijk, want dan komen ze elke keer weer tot het einde van zichzelf. Dat wil hij Dat is niet nodig. Door het werk van Jezus mag jij gaan zitten waar Jezus zit. In hem ben je gezeten. En de duisternis is overwonnen. De zonde heeft geen macht meer over jou. Zodat je heerlijk in de vrijheid mag leven.